0: In de vorige studie sprak ik over God zelf als koning, heerser van de schepping. Hij is degene die onder andere ons mensen maakte. Hij staat boven de eerste mens Adam en zijn nakomelingen, dat zijn wij dus. Doordat wij mensen echter steeds andere keuzes maken, is er onheil, duisternis en dood in de wereld gekomen. We mogen echter vooruitkijken naar het koninkrijk van God dat hij heeft beloofd en wat komt... Dat koninkrijk is deels al op aarde begonnen toen de koning van dat koninkrijk, God zelf dus, vanuit de hemel hier kwam. Deze wereld werd en wordt beheerst door andere heersers. De koning heeft echter door zijn dood en opstanding overwonnen en daarmee ons eeuwig leven bij hem in de zekerheid gebracht. We merken daar echter niet altijd direct iets van. Er wordt nog steeds strijd geleverd voor de uiteindelijke overwinning. Vandaag lopen we niet weg voor die overheersing, maar we kijken vooral naar Zijn komst en wat er gebeurt in diverse ontmoetingen die mensen met Hem hebben tijdens Zijn leven op aarde. We zien welke betekenis Hij voor hen heeft, en we trekken dat door naar de waarde die Hij voor ons heeft als wij Hem ontmoeten. We trekken de lijn met koninkrijken vanuit de geschiedenis, zoals beschreven in het Oude Testament, door naar het Nieuwe Testament. Na de overheersing door de Persen kwam het Griekse Rijk op. Dit werd opgevolgd door de Ptolemese overheersing door de Egyptenaren en de Syrische overheersing door de Syriërs. En eindelijk komt er in de 2e eeuw voor Christus een onafhankelijk. Hasmonees Koninkrijk, een zelfstandige Joodse staat. Die ging in de eerste eeuw voor Christus over in een burgeroorlog en in die tijd kregen de Romeinen het in de wereld voor het zeggen. De Joodse gebieden werden ingelijfd bij het Romeinse Rijk en de beloften van de profeten lijken te vervagen. Eén daarvan is bijvoorbeeld Jeremia 23, vers 5, waar staat Zie, er komen dagen, spreek de Heere dat ik voor David een rechtvaardige spruit zal doen opstaan. Hij zal als koning regeren en verstandig handelen. Hij zal recht en gerechtigheid doen op de aarde. In deze tijd komt de koning echter. Eindelijk. De eerste mens die de lijfelijke aanwezigheid van hem heeft ervaren is Maria. We lezen van de aankondiging van haar zwangerschap in Lukas 1 vers 30 en verder. Wees niet bang, Maria, vervolgde de engel, God schenkt u zijn gunst. Luister, u zult zwanger worden en een zoon ter wereld brengen en u moet hem Jezus noemen. Hij zal een groot man worden en hij zal de zoon van de Allerhoogste worden genoemd. God de Heer zal hem de troon van zijn voorvader David geven. Hij zal regeren over de nakomelingen van Jacob voor altijd... Aan zijn koningschap zal geen einde komen. De naam van haar zoon moet Jezus zijn. Dat betekent de Heere Red. Het is overweldigend. Haar kind is Gods zoon met de titel Koning van Israël voor eeuwig. De beloften uit de oude heilige geschriften worden waar. Ik vraag me af of Maria begrepen heeft wat dit betekent... In ieder geval reageert ze niet met ongeloof. Ze vraagt alleen maar het hoe van de zaak. Ze aanvaardt gehoorzaam zijn komst. Ook al zal dat ingewikkeld zijn geweest voor haar als maagd. En tegelijk zo ontzettend bijzonder dat zij op deze wijze een geplante goddelijke zaadcel, een groeiend kind, in haar buik naar deze koning uit te mogen zien. Een koning met een koninkrijk waar geen einde aan komt. Een koning die zijn leven op aarde als mens begint in het piepkleine en eindigt in het allergrootste. Het gaat dus om een koning die er altijd al was en er ook voor altijd zal zijn. We hebben allemaal dus met deze koning te maken, of we hem in eerste instantie op afstand houden of niet. Van Maria leren wij hoe we zijn komst kunnen aanvaarden. Zij doet dat door op God te vertrouwen en te gehoorzamen in wat dat in de praktijk betekent. Laten we ook naar andere mensen kijken die hem ontmoeten. De eerste Romeinse heerser was Julius Caesar en hij werd opgevolgd door Augustus. Deze keizer wil weten hoeveel onderdanen hij heeft... en daarom moet iedereen zich laten inschrijven in de plaats van zijn voorgeslacht... Door deze gebeurtenis wordt Jezus geboren in Bethlehem precies zoals voorspeld is door de profeet Micha in hoofdstuk 5 vers 2. Maar jij Bethlehem in Efrata, al heb je in Juda niet veel te betekenen, toch zul jij iemand voortbrengen die namens mij over Israël heersen zal, zegt de Heer. We lezen van een bijzondere ontmoeting met wijze mannen uit het oosten. Ze waren magiërs, dat zijn Persische priesters met bijzondere kennis. Ze zijn op weg naar Jeruzalem, omdat zij op zoek zijn naar een pasgeboren koning. Deze mannen uit dat verre land zijn door het zien van een ster op de hoogte van de komst van deze koning. En zij verlangen ernaar om hem te verheerlijken. Ze komen echter in aanraking met Herodes, die als koning regeert over het Hasmoneese Rijk. Hij is een idumeer, een vreemde Arabische koning, die waarschijnlijk afstamt van Ezou en als heerser aangesteld door de Romeinen. Hij schrikt van het nieuws dat er een jood is geboren die koning gaat worden in zijn plaats en doet alsof hij deze koning ook wil gaan aanbidden. De wijzen hebben geen verstand van de politieke verhoudingen en vertrekken naar Bethlehem nadat ze begrepen hebben dat de koning daar geboren zal worden, zoals aangekondigd door de profeet Micha, waar we net van gelezen hebben. We lezen dit verhaal in Matthäus 2, vers 9. Na dit onderhoud met de koning gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor en uit tot boven de plek waar het kind was. Daar bleef zij staan. Toen ze dat zagen, waren ze bijzonder verheugd. Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria. En ze wierpen zich voor hem in aanbidding neer. Ze openden hun kistjes met geschenken en boden hem goud, wierook en mirre aan. Zij zijn dus dolgelukkig met de vondst van de koning en bieden hem hun geschenken aan. Ze aanbidden hem, de koning van alle koningen wordt bij zijn komst door mensen uit een ver, vreemd land geëerd. Ook wij zijn bijna allemaal geboren en opgegroeid in een ander land dan Israël. Willen wij hem tegemoetkomen om hem te eren? De volgende die Jezus onderkent als koning is Nathanael. We lezen het in Johannes 1, vers 48 en 49. Waar kent u mij van? vroeg Nathanael. Jezus zei, ik zag je onder de vijgenboom zitten, nog voor Filippus je riep. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde, geloof je omdat ik zei, ik zag je onder de vijgenboom zitten? Je zult nog veel grotere dingen zien. Ja, ik verzeker jullie... Je zult de hemel openzien en de engelen van God zien opklimmen en afdalen naar de mensenzoon. Uit de reactie van Nathanael blijkt dat Jezus' woorden hem overmeesteren. Een vijgenboom is de meest intieme plek die een jood kent en waar hij met zichzelf alleen is, bijvoorbeeld om te bidden. De woorden van Jezus raken daardoor een gevoelige snaar bij Nathanael. Hij ervaart de betrokkenheid van Jezus op zijn leven en dat raakt hem in zijn hart. Jezus heeft blijkbaar een bovenmenselijk eigenschap en die is dat hij weet wat hij denkt en wie hij is. Jezus is bij hem in zijn leven en hij is dus niet alleen. Deze ontdekking zorgt ervoor dat zijn geloof uitgroeit tot een openbare beleidenis. Hij groet zijn koning en onderwerpt zich aan hem. En deze koning kent ook u en ook mij veel beter dan wij onszelf kennen. Realiseert u zich dat? En hoe reageert u daarop? Jezus antwoordt hem dat hij nog grotere dingen zal gaan zien. Dit is nog maar het begin. Er zijn nog veel meer dingen gebeurd. De koning is uit de hemel gekomen om de mensen op aarde het koninkrijk van God te laten ervaren. Jezus belooft Nathanael... En ook ons meer hulp om het geloof te bevestigen en te laten groeien. Dat is ook een houvast voor ons. Als je Jezus kent en hem beter wilt leren kennen, dan zal dat ook gebeuren. En vind je steeds meer redenen om te geloven. En kan zijn heerlijkheid zich steeds verder in ons leven openbaren. Er zijn diverse individuen die Jezus erkennen als koning. Daarnaast zijn er vele mensen die hem bewonderen. Vlak voordat hij gekruisigd zal worden, trekt hij Jeruzalem in. Hij doet dat om er te lijden en te sterven. Hij wil dat als Messias, als gezalfde koning. Hij verbreedt het incognito en bereidt zijn koninklijke intocht voor. Zijn leerlingen moeten een jonge ezel ophalen die nog niet bereden is. Het is er niet duidelijk waarom, maar ze begrijpen dat het gaat om een bijzondere bestemming. En toen hij op het punt stond de olijfbergen af te dalen, begon de hele groep leerlingen vol vreugde en met luide stem God te prijzen om alle wonderdaden die ze hadden. We lezen het in Lukas 19, vanaf vers 37. Toen hij al bij het punt was gekomen waar de weg naar beneden gaat, de olijfberg af, begonnen al zijn volgelingen luid en vol blijdschap God te prijzen om al de wonderen die zij gezien hadden. Zij riepen, gezegend de koning, hij die komt, in naam van de Heer, vrede in de hemel, aan God in de hoge, de eer. Zachariah voorspelde dit al in 9 vers 9. Zie uw koning zal tot u komen, rechtvaardig, en hij is een heiland, arm en rijdend op een ezel. In verband met het komende Paarsfeest zijn er meer mensen dan normaal in Jeruzalem. De bewondering van de menigte is groot. Het merendeel kent hem echter niet als verlossende koning die hen persoonlijk eeuwige vrede wil geven. Hoe ziet u hem? Is hij een bijzonder mens die u bewondert of is hij degene die u redt van duister overheersing? En mag hij koning over uw persoonlijk leven zijn? Kort daarna wordt Jezus gevangen genomen en verhoord. We lezen van de ondervraging door de Romeinse stadhouder Pilatus in Johannes 18, vers 36. Jezus antwoordde, mijn koningschap behoort niet tot deze wereld. Als dat zo was, hadden mij dienaren wel gevochten om uit de handen van de Joden te houden. Maar mijn koningschap vindt zijn oorsprong niet hier. Pilatus vroeg weer, u bent dus wel een koning. Jezus zei, u zegt dat ik koning ben... Ik ben geboren en in de wereld gekomen om te getuigen voor de waarheid. Iedereen die zich laat leiden door de waarheid, luistert naar mij. Zijn koninkrijk is niet van hier en dat blijkt ook wel in het gesprek wat later volgt aan het kruis. Een van de misdadigers die met hem is vraagt, Jezus, denkt u aan mij wanneer u in uw koninkrijk komt? En dan antwoordt Jezus met de woorden, ik verzeker je. Nog vandaag zul je met mij in het paradijs zijn. In Lucas 23, vers 42 tot 43 kunnen we dat lezen. Wat een openbaring! Het koninkrijk van Jezus is een eeuwig koninkrijk en blijkbaar vergelijkbaar met het paradijs. Jezus' dood was van korte duur en hij leeft. De evangelien schrijven van het ene naar het andere hoogtepunt. Jezus als koning erkent door individuen en het hele volk, maar niet door ieder erkend als eeuwige koning. Uiteindelijk erft hij dit koninkrijk door er de dood voor in te gaan, de ultieme daad van nederigheid, dienstbaarheid en liefde voor al zijn onderdanen. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar hoe meer ik erover nadenk, hoe minder ik ervan begrijp. Een koning die zijn leven geeft voor zijn onderdanen, is er een verhaal wat vergelijkbaar is aan dat van zijn leven? Het is er niet, want dit is het verhaal van de enige koning die eeuwig leeft. Een koning die niet gediend wil worden, maar die zelf wilde dienen. Wil jij deze koning dienen, die jou heeft gediend? Mag hij koning zijn over jouw leven? Koning Jezus heeft de dood overwonnen. Hij stierf aan een kruis, maar stond op uit zijn graf. En wat betekent dat voor jou? Als hij jouw koning is, dan betekent dat dat je diener mag zijn in zijn koninkrijk. Dan mag je ook dat eeuwige leven in het paradijs ontvangen. En als je daarvoor kiest, zal dat je leven veranderen. Hij is erbij in je leven. En je mag erop vertrouwen dat hij je beschermt. Zoals een goede koning zijn onderdanen beschermt en voor ze zorgt. Kies jij voor hem? Net als Maria, die nederig aanvaarde wat er tegen haar gezegd werd... Kies jij voor hem, zoals de wijzen, die op zoek gingen naar aanleiding van wat zij hadden gezien, en wil jij hem aanbidden? Kies jij voor hem, zoals Nathanael, die uiting gaf aan wat hij zag? Kies jij voor hem, zoals de misdadiger aan het kruis, die vroeg of Jezus ook aan hem wilde denken? Kies je voor hem, en wil je hem ontmoeten als jouw koning? Of ben je alleen een bewonderaar, zoals het volk, wat met palmtakken zwaaide, wat ga jij tegen Jezus zeggen?